1: Olivier Barrault, France Culture. Il est 9h passé de quelques instants, troisième journée de cette grande traversée Ernest Hemingway, que nous avons intitulé « La société inhumaine ». En premier lieu, un documentaire d'archives sur la guerre d'Espagne. Ensuite, un débat autour de la façon dont Hemingway a traité les conflits auxquels il a assisté, à la fois dans ses romans, ses nouvelles, mais aussi ses articles de presse. Enfin, un documentaire de reportage sur la violence, et plus particulièrement la corrida, que nous avons réalisé en Espagne, à Séville.
0: Where was that? In Chicago.
2: Ici, Radio Diffusion de la Nation Française.
0: I'm
3: gonna lay down my sword and shield Down by the riverside by Down by the riverside yeah. Down the riverside. Ladies and riverside. gentlemen, I'm gonna lay down It's a great honor to be with you
4: tonight. Down by the riverside I'm gonna study
5: un de ces héros dit toujours « Je voudrais une vie courte et une mort dont je sois maître ». Hemingway,
1: à la vie, à la mort. Olivier Barro, Guillaume Baldi.
0: Nous vous rappelons que nous émettons sur les longueurs d'onde suivantes. 41 mètres et 31 mètres 19
3: Pour un vrai écrivain, chaque livre doit être un nouveau début, où il tente à nouveau quelque chose qui est au-delà de la
6: De deux côtés, on nous a averti officiellement que les Américains étaient à Paris. Oh, nous demandons nous à la le, fois
7: le, une consigne de dégrèce,
8: de, 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 de manifester par des drapeaux, par des lumières. Et, non,
9: monsieur pas le par les lumières, excusez-moi.
5: Et je crie, vive la France et vive les Alliés et crie, vive La
9: et vive les alliés. Et à la Closerie des Lilas, à Paris. Ah, c'est à Paris que vous l'avez rencontré, Closerie des Lilas.
6: Je ne connaissais pas
7: du tout ce quartier de Montparnasse, mais pas du tout. Ne parlez pas, pas tous à la fois. Ch
9: ch ch écoutez, nous
10: allons
1: nous calmer un peu parce que...
7: On my way now,
1: Ernest Hemingway et la guerre d'Espagne, documentaire
3: d'archives.
1: Ce documentaire d'archives, nous l'avons construit à partir d'entretiens avec le cinéaste hollandais Yoris Evans, le réalisateur de Terre d'Espagne dont Hemingway a écrit et dit le commentaire en anglais. Les interlocuteurs d'Ivens entre 1983 et 1988 Roland auguet Colette Feloux, Jacques Meunier, Philippe Esnault. Vous entendrez également des extraits d'une adaptation radiophonique de « Pour qui sonne le glas » par Jean-François Auduroi, interprétée notamment par Delphine Sérigue, Jacques Dacmin, Germaine Montero, Lucien nat Louis Arbessier et beaucoup d'autres.
4: Si l'expérience de la guerre sert à raconter une fiction, le documentaire, par contre est une autre forme de cinéma. 1937, Terre d'Espagne, Yoris Evans. Aller sur place, sur les lieux même où les combats éclatent, passer sa vie à suivre les grands événements de l'histoire, pour les traduire en images qui dépasseraient la simple construction d'un reportage, telle a été la démarche de Yoris Evans. cinéaste sans frontières qui était là à chaque fois que quelque part dans le monde, il savait que des hommes et des femmes refusaient de subir l'humiliation et qu'ils se dressaient pour renverser le cours de leur destin. Il était là, avec sa caméra.
3: The village of Fuente Dueña, where 1500 people live and work the land for the common good.
4: Commentaire, Ernest Hemingway.
11: Vous dire, je ne cours pas derrière la guerre. La guerre, c'est une chose mauvaise pour tout le monde, pour les deux parties. Alors, euh, moi, j'ai proposé, comme volontaire, aller en Espagne pour lutter à côté de l'armée démocratique républicaine et de la brigade internationale, comme cinéaste. Parce que, après le film que j'ai fait, il est aussi unique dans le monde maintenant. Parce que c'est un film où personne n'a aucun salaire. C'est le travail pour la cause, qu'il est l'antifascisme. L'antifascisme, toujours, il faut aussi penser, toujours lié avec un jeune socialisme. C'est lié, c'est pas seulement anti, c'est aussi pro pour beaucoup de gens. Alors, euh, allez. Euh, et avoir une relation directe et correcte, on peut presque dire, avec les gens de brigade internationale qui risquent leur vie, avec les autres, pas comme reporteurs être payés, mais avec eux, leur film, et si on a le profit de ce film, c'est tout utilisé pour l'ambulance, pour l'aider. Alors vous voyez, c'est une relation dans une guerre, qu'on est vraiment, on s'identifie presque avec la cause, et c'est rare maintenant.
4: A fuente Duena, les villageois entendent les tirs et disent nos canons. Plan général, légère plongée de deux soldats venant vers nous. Ils portent une caisse d'obus. Ils la posent sur une autre et sort du champ par la droite. Plan rapproché, légère plongée d'un soldat courbé, la tête dans l'ombre du canon. Fumée, recul du canon. Plan grand ensemble en plongée pris de la colline, route, canon, Olivier.
1: Alors ce film c'est Terre d'Espagne, on peut peut-être en parler un peu d'abord, euh, puisque il est tourné je crois autour d'un village, malgré tout il y a un thème central qui est le thème du village.
11: Oui, il y a un village qui s'appelle Fuente Duena, qui est à peu près 50 km de Madrid, et par ce village je montre que c'est très près du front que aussi les paysans prend part dans cette guerre, euh, populaire par exemple pour faire encore plus de vivre pour, pour les gens donner des de, de produits de, de leur terre les le pommes de terre les tomates etc pour le front alors on a une relation directement entre l'armée et la population c'est le typique d'une guerre populaire après c'est naturellement encore beaucoup plus développé dans une guerre comme au Vietnam
3: hard cette terre la terre d'espagne
6: est sèche et dure et les visages des hommes qui la travaillent sont secs et durs sous l'effet du soleil avec de l'eau, cette terre rendra beaucoup. Ça fait 50 ans que nous voulons l'irriguer, mais ils nous en ont empêché. Aujourd'hui, nous amenons l'eau et nous allons cultiver pour les défenseurs de Madrid. Le village de Fuente Duena, où 1500 personnes vivent et travaillent la terre pour le
12: bien commun. J'ai rencontré par exemple des anciens des brigades internationales de la brigade Lincoln qui m'ont dit à quel point ce film avait été décisif et déterminant dans leur option politique pour partir en Espagne comme volontaire du côté de la République. Il y a eu même à son moment des quêtes parmi les stars d'Hollywood qui ont versé leur bol pour la République. Hemingway lui-même avait fourni de l'argent. Et il y a eu... Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les, les républicains étaient sous-équipés en matériel militaire, puisque le matériel militaire était pratiquement tout du côté de, de l'armée franquiste puisque c'était elle qui s'était soulevée. Et donc il a fallu équiper une ambulance en matériel de transfusion sanguine. Et euh, on peut dire que Terre d'Espagne est un film qui a eu à la fois un rôle de sensibilisation, de mobilisation et qui reste aujourd'hui un témoignage irréfutable.
3: The smell of death is
6: L'odeur de la mort, c'est la fumée âcre des explosifs, c'est la poussière de granit. Pourquoi restent-ils Ils restent parce que c'est leur ville, ce sont leurs maisons. Ici, ils ont leur travail, c'est leur combat. Le combat pour avoir le droit de vivre comme des êtres humains. Les enfants cherchent des éclats d'obus comme autrefois ils ramassent les grêlons. Et l'obus suivant les surprend. Aujourd'hui, l'approvisionnement des batteries allemandes a été augmenté.
3: Before, death came when you were old or sick. But now it comes to all this village. High in the sky and shining silver, it comes to all who have no place to run, no place to hide.
8: Aviation! 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 Aviation!
6: Plan général, plongée d'une maison pulvérisée par une bombe. Plan général, plongée d'une femme qui se lamente et pleure en regardant le ciel. Plan d'ensemble. Un homme court vers le fond, la fumée se dissipe.
8: André Malraux, à l'université de
1: Columbia en 1961.
8: À l'heure où nos partisans paysans d'Estramadour attaquent Soleil, à l'heure où pour la première fois, les troupes italiennes publiquement battues refluent sur la route d'Aragon. Le département d'État des États-Unis vient de rapporter la décision qui interdisait l'emploi des secours médicaux pour l'Espagne. Les secours des États-Unis sont maintenant autorisés. J'étais à l'hôpital de Valence le jour où arrivèrent vos premières ambulances et je me souviens du bruit de leur moteur recouvrant les plaintes des blessés. Je crois qu'il est bon que les étudiants aient ici leur responsabilité et qu'ils soient pour quelque chose dans le fait que dans ces cris d'Espagne qui sont aujourd'hui des cris de première victoire. La voix des États-Unis, soit ce grondement qui vient de l'autre côté de l'océan pour recouvrir chez nos blessés le bruit sourd de la souffrance humaine. La véritable guerre d'Espagne commence.
13: une anecdote, c'est qu'à l'origine, c'est Orson Welles qui devait faire la narration. Michael euh, de, Wilson. C'était l'enfant prodige du, 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 théâtre, euh, du théâtre américain. Il avait 22 ans. Euh, il était bien entendu sympathisant des, des républicains espagnols comme, comme Hemingway euh, et Dos Passos, donc il paraissait un très bon choix. Mais en fin de compte, c'est euh, Hemingway qui a décidé que une fois que, que Orson Welles a enregistré sa, sa narration, qu'en fait il ferait ça aussi bien et, que, euh, et donc il a pris la place, il a pris la place d'Orson de, de, Welles. Mais il
1: s'est vraiment engagé hein, en ce qui concerne la guerre d'Espagne. Euh, ça n'est pas un terme qui veut dire nécessairement grand chose pour les écrivains américains, mais dans le cas de Hemingway, il y a aucun doute. Il a vraiment été au front. Euh, il a été moins actif dans le combat que ne l'a été Malraux un peu avant lui. En cours de, du même conflit, mais euh, il a incontestablement pris parti pour l'Espagne républicaine. Euh,
13: ce dont il a témoigné ensuite en tant qu'auteur dans euh, Pour qui s'en son roman le plus célèbre, qui lui vaut le prix Pulitzer, mmh. et qui en fait euh, sans doute l'auteur américain euh, dans les années 40 le plus lu euh, dans, le, dans le monde. <musique>
8: en 1936,
2: au quartier général des armées républicaines à Madrid.
14: Bonjour, Jordan. Alors, on vous a mis au courant, létat major Oui, mon général. C'est bien. Mais moi, j'ai encore deux ou trois petites choses à vous dire. Je vous écoute, mon général. Ah, voyons, résumons-nous. Dans trois jours, nous lançons une offensive dans la région de la Grande Ra, direction Ségovie. Les phalangistes ne peuvent amener du matériel et des renforts qu'en empruntant une seule route. Euh, regardez la carte. Oui. Et vous voyez, cette route aboutit à un pont. Vous voyez, oui. là, ici. Oui. Ah. Le pont sauté, la route est coupée. Mm -hmm. Si Kashkin n'avait pas été tué, c'est lui qui l'aurait fait sauter. Mais je crois que vous connaissiez déjà la région avant la guerre, n'est-ce pas
2: C'est vraiment, Général, j'ai traîné un peu partout en
14: Espagne. Eh. Bien entendu, le pont est gardé. Ce sera un surcroît de travail pour vous mais vous vous ferez aider par les guerriers roses de l'endroit. Maintenant, il faut que vous sachiez ceci, Jordan. Si le pont saute, nous pouvons prendre Ségovie. Ce serait la première capitale de province qui tomberait entre nos mains depuis le début de la guerre. Je suis assez optimiste, vous savez. Nous avons des chances de réussir. Mais tout dépend d'où. Ce pont doit sauter au moment précis où nous lancerons notre offensive. Nous attaquerons très probablement le matin. Vous ne serez fixé qu'à la dernière minute, mais vous le serez vite. Il y aura une grosse préparation d'artillerie et un bombardement aérien. Vous n'êtes pas sourd, j'espère
2: <rire> Pas du tout, mon général. Je pourrais donc y aller quand les avions lâcheront leur première bombe. Oui, mais ni avant ni après. Oui, ça, je ne peux pas dire que ça me plaise beaucoup. Je vous comprends.
14: Après avoir pris le col, nous réparerons le pont et ensuite nous marcherons sur Ségovie,
2: euh, par ici. Vous voyez J'aime mieux ne pas savoir, mon général. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ce n'est pas moi en tout cas qui aurais parlé. Vous avez raison, il vaut mieux ne rien
14: savoir. Bien des fois, j'aurais préféré moi-même ne rien savoir. Et maintenant, il faut que vous partiez. Votre guide vous attend, il s'appelle Anselmo. C'est un vieil homme, très sûr, qui traverse régulièrement les lignes et qui connaît bien la région. Il va vous emmener chez Pablo, un des chefs partisans du coin. C'est lui qui a fait sauter le train avec Cashkin il y a trois mois. Il habite avec sa bande une grotte dans la montagne. <coughs> Ça vous plaît, ce travail de partisan, Jordan
2: Beaucoup. C'est très sain. On est au grand air. <rire> oui. Ça me plaisait
14: aussi quand j'avais votre âge. Que ferez-vous quand il n'y aura plus de pont à faire sauter, Jordan Je rentrerai en Amérique. Et je suppose que je
2: reprendrai mon poste à l'université. Vous étiez lecteur d'Espagnol, n'est-ce pas Oui, mon général. À l'université de Missoulade, dans le Montana. J'étais en vacances ici... Je... Je passe mes vacances en Espagne depuis dix ans, quand la guerre a éclaté. J'ai demandé un congé à l'université je suis entré dans le mouvement.
14: Vous aurez beaucoup de choses à raconter à vos élèves. Oui. Peut-être
2: même écrirai-je un livre. J'ai déjà trouvé le titre, en tout cas. Lequel Je l'ai découvert dans un poème de John Donne. Nul homme n'est une île complète en soi-même. Tout homme est un morceau de continent, une part du tout. La mort de tout homme me diminue parce que je fais partie du genre humain. Ainsi donc, n'en vois jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. J'appellerai mon livre « Pour qui sonne le glas
14: ». C'est un beau titre et j'espère qu'un jour je lirai votre livre.
3: This is a salient driven into Madrid itself when the enemy took University City. After repeated counterattacks, they are still in the Casa de Velázquez, the palace on the left with the two-pointed towers and in the ruined clinical hospital. The bearded man is Commander Martínez de Aragon. Before the war, he was a lawyer. He was a brave and skillful commander, and he died in the attack on the Casa del Campo on the day we filmed the battle there. D'un autre côté, quand je l'ai
11: vu euh, avant d'aller en euh, en Espagne, j'étais un moment euh, après un, un, un mois en Espagne, j'étais er, revenir ici à, à Paris pour voir comment les rushes sont, comment les premiers prises de vue sont sont, sont, sont réussies ça a très intéressant parce que c'est aussi dans la nuit on a montré à Renoir et d'autres metteurs en scène en, en France c'est ce qui sont intéressés pour ce travail pas tout le monde peut aller là-bas mais, mais tout le monde était vraiment très près de ce travail aussi à ce moment on a en France un, un front populaire et tout ça c'est tout dans le même sens et euh, là j'ai vu Hemingway à Demagot et je n'ai pas connu mais on m'a dit de New York il va t'aider parce que dans ses revenus alors ai dit mais qu'est-ce que tu vas faire je, dis, je suis correspondant pour le North American Alliance Press Alliance, c'était pour les grands journaux tu sais, et je vais dire encore une fois que la guerre est terrible comme j'ai fait aussi après la première guerre mondiale où on était blessé blessés, donc j'étais très fier alors j'ai dit bon mais tu dois voir qu'ici c'est différent, c'est pas seulement terrible la guerre. Là aussi, une... j'ai pas formulé les guerres justes hein, ou les pères injustes, mais j'ai quand même dans ma tête, j'ai pensé, et quand même, ici on a un côté où, où on a vraiment raison pour lutter. Alors, il n'a pas très bien compris. Alors, après deux semaines, quand il a été avec moi, et on a été dans le même hôtel à l'hôtel Floride, à Madrid. Et il m'appelle et il dit, euh, « "Yoris, maintenant, je comprends, c'est vrai. Tu as raison. Pas, il faut pas, on ne peut pas écrire que la guerre, seulement, est terrible. Et je change un peu mon style dans, dans mes articles. Hein? » C'était vraiment des, des, des choses qui sont très très lié parce que pour lui ça a été une chose terrible. C'est la vérité, tu sais, pour lui, la guerre est terrible, c'est la vérité. Je vais écrire la vérité. Si tu ne peux pas écrire la vérité, la vérité absolue, il n'est pas là. On a quelquefois une vérité avec qui tu peux même heurter les gens qui luttent pour une cause juste. Comment tu vas faire oui, je, Avant il y a pensé à ça, mais c'est intéressant qu'un un écrivain quand même très bien pensant et avec un grand artiste qui n'a pas vraiment senti et je crois il allait vraiment senti que on a là dans une guerre tout différente qu'on est
10: Hemingway a sort of a classical vision of life even James Meredith face down death président de la Hemingway Society la vie by est un test
1: facing uh, la vie c'est la mort c'est à dire but que uh, la vie sert à, se, à vérifier like tested, sa propre attitude vis-à-vis -vis de la mort et d'après James toute sa vie Hemingway s'est en quelque sorte provoqué lui-même que ce soit d'ailleurs moralement ou que success. ce soit physiquement, euh, l'homme doit faire face. Euh, il doit affronter la mort euh, sans finalement sans hésiter. Et c'est le rôle, c'est son rôle à lui tel qu'il le conçoit, que d'affronter tout cela. D'où une fois de plus ses engagements personnels très forts, très réels dans euh, la, la, la matérialité du combat.
10: So, uh Again, with that journalist sensibility to, to be on the front lines, to be there, to put yourself in danger to get the story, and then to write about it with imagination based on the facts of the story, but also put it within a moral test, a moral issue vision classique a au fond de la vie de la part de quelqu'un
1: qui veut un grand écrivain autrement dit un écrivain qui a une morale uh, uh, il, faut, uh, il faut pour Hemingway uh, uh, il faut être là uh, uh, il faut être là parce que uh, c'est en étant là qu'on assiste aux événements et qu'on peut ensuite les transcrire uh, par le reportage c'est le journalisme ou par le roman et c'est la littérature mais uh, toute littérature, aurait-il pu dire, est affaire de morale.
15: Qui est cet homme, le Robert, Roberto,
2: un partisan américain. Salut, Pablo. On m'a dit beaucoup de bien de vous à Madrid. Qu'est-ce qu'on vous a dit Vous étiez un excellent chef de guérilla, loyal à la République. Je vous apporte le salut du quartier général. Vous avez des papiers pour me prouver votre identité Mais Bien sûr. Cet ordre de mission... Regardez les cachets. Il y en a un du service de renseignement militaire et un autre de l'état-major. Possible,
15: mais ici, il n'y a que moi qui commande. Hein. Qu'est-ce que vous transportez dans ces sacs hein? De la dynamite. La dynamite ah ben, Ça peut servir. ça. Mais combien m'en apportez-vous
2: Ce n'est pas pour vous, c'est pour faire sauter un pont. Quel pont Ça
15: me regarde. Ben, S'il est sur ce territoire, c'est moi que ça regarde. Je ne pas faire sauter un pont dans un territoire où on habite. Vous habitez dans un territoire et opérer dans un autre. Je connais mon affaire. Le moment qu'on est encore vivant après un an, c'est qu'on connaît son affaire.
2: Possible. Mais mon affaire à moi, c'est de faire sauter le pont. Nous en reparlerons plus tard si vous voulez. En attendant, dites-moi où je pourrais mettre mes sacs. Il faut qu'ils soient à l'abri et que
15: je puisse les surveiller. Bon, Mettez-les ici, à l'entrée de la grotte. De quel droit Vous, un étranger, vous venez me dire ce que j'ai à faire Je vous ai rien dit. Non, mais vous me le direz. Et là, quel mal Je viens ici par ordre de ceux qui
2: dirigent la guerre. Si je vous demande de m'aider, vous pouvez refuser. J'en trouverai d'autres qui m'aideront. Je dois faire ce qu'on m'a ordonné et je peux vous dire que c'est important. Si je suis un étranger, ce
15: n'est pas ma faute. Pour moi, le plus important, c'est qu'on ne vienne pas nous déranger.
9: se présenta à l'état-major accompagné de Joris Evans, le hollandais avec qui j'avais tourné ce film de propagande destiné aux populations sarroises. J'accueillis Evans plutôt froidement, mais il ne tenda pas à me dérider avec ses histoires et ses récits. « J'ai visité des villages de paysans derrière le front, » m'annonça-t-il. « Ils sont en liesse depuis qu'on procède à la répartition des terres. Je les ai filmés avec ma petite caméra, celle de notre film, tu la reconnais ?» Hemingway m'a promis de faire un texte pour accompagner ces images. L'après-midi, il se promenait déjà dans nos tranchées, filmant les arrivées d'obus, les hommes courbés sur les mitrailleuses, le transport des blessés. Pendant une accalmie, il m'entraîna dans un coin de tranchée et me montra une photo prise à Madrid. Une place en plein soleil, un trou noir dans le pavé, un homme étendu dans une flaque de sang, le visage contre terre. Franco fait tirer un obus par jour sur la ville, un seul, tu m'entends bien, pour entretenir la peur dans la population. Naturellement, les Madrilènes s'en moquent et n'en continuent pas moins à vaquer à leurs occupations. Il remit la photographie dans son portefeuille et se leva. Maintenant, dit-il, je vais tâcher d'aller filmer les paysans derrière Arganda. Ils profitent de la nuit pour cultiver leurs champs, comme si c'était un crime de labourer. Gustave
11: J'ai proposé à ces intellectuels, on n'a pas de télévision à ce moment, pour aller moi-même en Espagne avec un opérateur hollandais, John Fernaud, et faire sur place un film pour montrer, en Amérique, donner l'information que c'est le peuple espagnol qui lutte. Ce n'est pas une petite chose contre le général de Franco, mais vraiment un grand mouvement démocratique, et même que c'est probablement le début de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Donc alors, vous arrivez là-bas avec un scénario
11: Alors les gens ont dit, on n'a pas du temps, c'est la guerre, chaque chose. Est... Alors, c'est la seule chose que vous voulez faire, que vous pouvez faire, c'est aller au front de Madrid, parce qu'à ce moment Franco est venu jusqu'à Madrid, mais pas dans la ville, et vous filmez là la situation, en action. Ça, c'est beaucoup plus fort qu'un film. Maintenant, de reconstruction, on n'a pas le temps, on ne peut pas le faire. Alors, j'ai oublié le manuscrit, le scénario, et j'ai pensé travailler dans le sens de écrivains et vous qui ont confiance en moi pour faire un film documentaire, mais un film documentaire très profond, la vérité profonde. Pas seulement un reportage, qu'on a un bombardement sur Madrid, mais qu'est-ce que ça signifie pour un citoyen d'une ville comme Madrid d'être bombardé
2: Sauter le pont sans ton aide, Pablo. C'est tout.
15: Non, tu ne te feras pas sauter de pont par ici. Non. Non, pas de pont.
2: Qu'est-ce que tu en penses, Pilar
5: Je suis pour le pont et contre Pablo. Andrés
2: Moi aussi, je suis pour le pont. Le pont, je m'en fiche, mais je suis pour Pilar.
5: Bien, Fernando. Et toi, Raphaël Pour le pont. Je suis pour la République. Mais la République, c'est le pont. Après, on aura le temps de faire d'autres projets.
15: Après ah, Tu as une idée de ce qui va se passer après. Hein? On verra bien. Ça te fait donc rien d'être chassé comme une bête après une affaire qui ne nous rapportera rien, sinon la mort Lâche Lâche, lâche. Ah. Vous traitez un homme de lâche parce qu'il a le sens tactique, parce qu'il sait voir d'avance les résultats d'une folie. Mais tu as envie de mourir, c'est le mot. Non, personne n'a envie de mourir. Alors, tiens ta langue. Je sais de quoi je parle. Vous autres, vous ne savez pas. Cet étranger a réussi à faire une chose pour les étrangers et nous devons être sacrifiés. Moi, je suis pour le bien et la sécurité de tous.
5: Sécurité Ça n'existe pas, la sécurité. Si,
15: ça existe, même dans le danger. Et comme le temps héros, qui sait ce qu'il fait, ne se risque pas inutilement et s'en hum.
5: Jusqu'à ce qu'il soit éventré. Combien de fois j'ai entendu des matadors parler comme ça avant d'être éventré Combien de fois J'ai vécu neuf ans avec trois des matadors les plus mal payés d'Espagne. Je sais ce que c'est que la peur et la sécurité. Ce n'est pas à toi de parler de sécurité, Pablo. Au bout d'un an de guerre, tu es devenu un paresseux, un ivrogne, un lâche.
15: Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça, Pilar. Et encore moins devant un étranger.
5: Je te traiterai comme je veux. Qui commande ici Moi. Sans blague. Ici, c'est moi qui commande. Personne d'autre que moi. Tu peux rester, si tu veux, et manger, et boire du vin sans te saouler, mais c'est moi qui commande.
15: Je vais vous tuer tous les deux. Sois l'étranger.
5: Essaye pour voir. Écoute bien, ivrogne. Qui commande ici Moi Non, c'est moi Ah
15: Très bien C'est toi qui commande. Et si tu veux l'étranger, lui aussi peut commander. Et vous pouvez aller tous les deux au diable Possible que je sois paresseux, que je boive trop. Et vous pouvez me considérer comme un à quoi que vous vous trompez. Mais je suis plus malin, et je sais pas voir les choses. Allez, Commande, Pilar, hein, et bien du plaisir
11: avec Hemingway, j'ai souvent, souvent été aux premières lignes, parce que c'est l'important de ce film, ce n'était pas comme un, un journaliste qui reste un peu derrière le front et, et, et avait le bulletin officiel, mais nous sommes vraiment allés aux premières lignes, par exemple aux batailles de Briwega, c'était des grandes batailles qui sont été autour de ce front de Madrid, Aussi, à de Madrid même, très près de l'université, on a eu des batailles, batailles très sanglantes.
10: Sur la 12e Brigade, Hemingway écrivit en 1940 Mon cœur était avec elle. La plupart de ses combattants sont aujourd'hui morts, mais tous, jusqu'à la fin, eurent toujours une plaisanterie au bord des lèvres, et chaque fois qu'ils lançaient une boutade, ils crachaient, pour bien montrer qu'il s'agissait d'une boutade. Je signale ce détail parce que, depuis ma tendre jeunesse, je sais que l'homme qui a peur ne peut pas cracher. Il m'est arrivé souvent en Espagne de ne pouvoir cracher après un bon mot. Les plaisanteries de ces hommes ne sentaient jamais la haine ni la délation. Elles étaient joyeuses comme eux. Et je me permets d'affirmer que cette période au cours de laquelle nous avons cru que la République pourrait gagner la guerre civile fut le meilleur moment de notre vie.
16: Et où est le poste suivant Au-dessous du pont. C'est une cabane de cantonniers à 5 km du sommet du col. Combien d'hommes euh, À la Syrie Oui. Euh, quatre, sans doute. Et un caporal. Et en bas ah, Plus. Je, 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 je le saurai. Et au pont Deux. Un à chaque bout. Mmh. Il nous faudra pas mal de monde. Combien d'hommes peut-on avoir Autant que tu voudras. Il y a beaucoup d'hommes en ce moment dans la montagne. Combien oh, plus de 100 Plus de cent, oui. Mais ils sont par petits groupes. Combien t'en faudra-t-il Je te dirai ça quand j'aurai examiné le pont. Tu tu veux l'examiner maintenant Non. Non. Je veux d'abord trouver une cachette pour mes deux sacs d'explosifs. Il faudrait un lieu sûr à moins d'une demi-heure du pont, si possible. Oh bon, c'est facile, c'est facile. Je vais te conduire. Mais il euh, va falloir grimper, hein Tu as, tu as faim ouais, ouais, je mangerai plus tard. Bon, tiens, bah, attends-moi là, Roberto, je vais, vais revenir te chercher. Hein.
10: Je pris la parole à Washington, New York, Philadelphie, Buffalo et Détroit. Partout le même public attentif, plein de bonne volonté, hostile aux dictatures, prêt à sympathiser avec l'Espagne républicaine. Pour aider à ressusciter l'Espagne éternelle avec ses flamencos, ses toréadors, ses danseuses, ses peintres et ses poètes, mes auditeurs lançaient des dollars sur l'estrade. De jolies quêteuses passaient dans la salle, et leurs corbeilles s'emplissaient de pièces et de billets. À New York, un assistant vint me trouver à la fin de mon discours. Je n'ai pas assez d'argent sur moi, mais voici un manteau d'hiver tout neuf. Envoyez-le, je vous prie, à un de vos amis dans les tranchées. Hemingway m'avait écrit pour cette tournée. Une petite introduction qu'un journaliste en vue lut au début du voyage au snob et au sénateur de Washington. Un sénateur ému se mit à renifler bruyamment. Le journaliste l'interrompit Pas de larmes, si précieuses soient-elles, l'Espagne a besoin de dollars. Un soir, une femme enceinte me cria Vous êtes l'antéchrist, vous avez tué des moines, violé des nonnes, brûlé des églises. Sa voix se brisa elle retomba épuisée sur sa chaise et se laissa emmener par les gardiens. Nous donnâmes des apaisements au public qui, dans sa grande majorité, sympathisait avec nous et l'incident fut clos. Au cours de nos promenades dans ces villes étrangères, je me sentais souvent le cœur lourd. À Mingwe, nous ne connaissions personne dans cet immense pays. Sans argent, sans foyer, mon passeport diplomatique valable tant que le gouvernement républicain de Barcelone serait reconnu, mais après... Un après-midi, tandis que Marie-Louise contemplait des chaussures à une vitrine, je ne pus me retenir. Jamais je ne me suis senti en exil comme aujourd'hui. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pas plus qu'à Paris. Parmi les 100 paires de chaussures que tu vois là, trois ou quatre seulement me plaisent, et je ne te les montrerai pas, parce que tu ne pourrais pas me les acheter. Montre-les-moi quand même. » Nous nous promenions comme des enfants perdus dans cette ville américaine où personne ne nous connaissait. Marie-Louise me dit à brûle-pourpoint pourpoint vous serez vaincu, vous le savez, et vous refusez de l'admettre. La Russie commence à retirer ses hommes, tu l'as avoué toi-même, Koltsov, Kleber, Elbrun, Gorkin sont partis. La Russie ne s'intéresse pas à un état où elle doit pactiser avec des anarchistes et des socialistes.
1: Ce film, il, il représente un enjeu politique, puisque, dans le fond, les Américains ne sont pas très chauds pour aider l'Espagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, je crois qu'il y a un épisode avec euh, Roosevelt qui euh, est assez significatif.
11: Oui, vous l'avez dit, bien dit, parce que le public en, en Amérique, il a été, ils ne savent pas beaucoup, mais en général, on peut dire que 80% ils étaient pour, pour franco. Le président Roosevelt, qui a été à ce moment président en Amérique, a entendu le films. Il a invité euh, Hemingway et moi à la Maison Blanche. On a d'abord eu un dîner avec euh, la famille Roosevelt, et après le dîner, on a montré le film. Et là, c'était étonnant, parce que le, le public a été fasciné par le film, comme pour un film euh, fiction, du début jusqu'à la fin, c'est un film de 50 minutes. Et comme ça, il a aussi reçu, et après, par la République américaine, très largement distribué. Mais à la fin, euh, le président Roosevelt m'a dit une bonne chose. Il a dit euh, « C'est vraiment un film qui prouve que tout le peuple espagnol lutte pour leur République. » Et après, dans la conversation, on, moi j'ai dit « Je ne sais pas si vraiment ils y vont gagner la guerre, les le républicains. » Et Mme Roosevelt me dit, mais M. Evans, ici au White House, à la Maison Blanche, on pense vraiment qu'ils vont gagner. J'ai dit, oui, mais euh, ils peuvent seulement gagner s'il si y a des armes. Parce qu'on a à ce moment tout un euh, embargo pour les armes pour la République espagnole et de la France par Léon Blum et de l'Amérique aussi. Alors là, c'était un moment aussi, Hemingway a fortement parlé de, il faut... Lever cet embargo. Ces gens ont besoin d'armes et il faut le donner parce qu'ils luttent pour une bonne cause.
0: L'Espagne c'était aussi ça Une drôle de guerre Avec un hôtel Une voiture venant nous chercher Hemingway et son béret John et ses cigarettes Le soir on nous ramenait et nous retrouvions les autres correspondants Le matin nous repartions Le front était à une vingtaine de kilomètres De l'autre côté de Madrid C'était encore plus près Il suffisait de prendre le tramway Et on se trouvait à portée des lignes ennemies Je me souviens nous avons une voiture découverte, et pendant le trajet, on regarde autour de soi. Et tout prend une intensité extraordinaire, parce que l'on ne sait pas si l'on refera cette même route au retour. Et brusquement, un arbre, une simple feuille tombée sur la route, acquiert une précision inattendue. On en saisit la couleur, la forme, l'odeur même, avec une force presque insupportable. On sent chaque chose et on retient chaque détail comme on devrait toujours le faire. C'est l'intensité de la vie. On passe, on croise et on voit. Sur un chemin de terre qui rejoint la route, un jeune soldat marche à côté d'une vieille femme. C'est certainement sa mère et on sait exactement ce qu'il pense et ce qu'il se disent. Cette acuité, c'est l'incertitude de ce qui va suivre dans les heures, les minutes qui viennent. Après, en face des lignes franquistes, c'est autre chose. On oublie le soldat et sa mère, on oublie la feuille tombée de l'arbre et sa couleur. Ce qui importe, c'est que chaque mouvement de terrain, chaque talus, chaque pierre, soit le talus ou la pierre qui puisse sauver la vie. C'était ma première rencontre avec la guerre avec le métal qui explose. Et je sentais vraiment que ces morceaux d'acier étaient faits pour tuer. Autour de moi, les hommes le sentaient aussi. La guerre était là avec ses clichés. La peur, le courage, l'indifférence, l'héroïsme, la fatigue, le sang. Abrité derrière un talus, John à côté de moi, un peu plus loin, émingué, nous regardions ces hommes avancer. C'est là qu'un après-midi, Robert Capa prit la photo de ce soldat républicain qui tombe foudroyé. C'était dur de voir ces hommes se lever et courir sous la mitraille pendant que nous restions à l'abri, mais il le fallait. Nous devions nous protéger et, avec la caméra, prendre des images pour les montrer au monde. Joris Stevens.
2: entends ça vient de chez El Sordo. Je m'y attendais. Ils sont allés voler des chevaux hier soir, les phalangistes ont dû trouver leurs traces dans la neige. Il faut les aider. Non. Mais
7: on ne va pas les laisser, ce sont nos camarades.
2: Le pont doit sauter, le reste n'a pas d'importance, nous ne pouvons prendre aucun risque.
7: Vous avez entendu, c'est chez El sordo, n'est-ce pas Roberto, laisse-moi y aller avec un autre et la mitrailleuse.
2: Non, Augustin, ça ne servira à rien même si on y allait tous. Il faut l'accepter, ce sont des choses qui arrivent à la guerre.
5: Tu mourras bien assez vite avec nous.
2: Mais je n'ai pas peur de mourir. Mais les abandonner comme ça Nous n'avons pas le choix. Je sais, mais quand
13: même Non, non, c'est vrai, on ne peut pas les aider, mais tout de même, après, je, je pourrais pas y aller, Roberto.
2: Toi, seulement
13: De nous tous, c'est moi qui connais le mieux la région. Et puis, tu sais, elle sort de cet un vieil ami. Faut que tu m'y laisses aller, Roberto. Je, je me ferai pas voir, je te promets.
2: Bon, tu iras. Mais quand ça ne tirera plus. Quelle heure est-il oui, Une heure. Andrés doit être dans les lignes maintenant. S'il a eu de la chance, il arrivera peut-être à temps à l'état-major.
11: Mais après, j'ai eu une autre chose, mais j'ai eu une, une, une lutte terrible avec lui. Après, il est revenu plus tôt que moi, je crois. Ou en tout cas, quand j'ai fait le montage, il a été dans les îles de Bahama pour... pour... Dans Les, grands, foires, les grands poissons, les grands poissons. Alors, j'ai été là pour quelques jours. Je me suis appris de lui comment attraper les grands poissons. Je n'ai pas très réussi, mais... Et... Euh... Là il dit, ah bon, alors c'est maintenant, il a vu tout le matériel et j'ai donné la liste de montage, je vais écrire maintenant les commentaires, ça ne te fait pas, ça sera bien. J'ai averti, j'ai dit, mais n'écris pas trop, hein, parce que vous écrivains, vous écrivez tous les choses qui ne sont pas là, nous sommes déjà là euh, sur l'écran. Alors non, non. Alors il vient, il m'envoie le truc, et c'est trop long, beaucoup trop long. Alors j'ai fait avec un crayon rouge, et ça c'est une faute, c'est quoi je de, crois des de choses des de passages alors il revient à, à New York et il dit mais où est mon -ce manche c'est ici et tu you dare to cut in my script you damn Dutchman you know tu sacré euh, hollandais tu, tu oses de croiser le, le passage de mon écriture tu sais c'était terrible lui et je dis bon euh, tu as tu as ton copie enfin euh, montrer le film avec Helen Van Damme on a déjà eu complice nous Helen et moi il a lu, et quand le film est passé, il a encore lu, il fait cinq minutes, son texte. Alors tu vois Alors il a dit oui. Je comprends. Et là, il a vraiment, c'est ça, le, le sportif de lui aussi, de, de papa. Il a vraiment, après fait un, 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 un commentaire, que, comme j'ai presque jamais eu dans mes films, et qui est, est dû un vrai exemple pour tout. Grierson a pris tout ce film pour éduquer les gens à de commentaires en, en Angleterre. Et c'était vraiment une école avec ce style de Hemingway euh, et des choses très sous-estimées. Un commentaire qui respecte respect pour l'intelligence publique. Alors ça, j'étais très
10: heureux. Et qui a été fait sur les images et non pas avant, a, posteriori, oui, oui. a, a priori.
11: Oui, mais ce choc a été nécessaire. Pour voilà.
10: Mais est-ce qu'il correspondait à sa légende C'est-à-dire euh, la grande gueule, le, le personnage violent, enthousiaste et... Comment était-il dans son comportement, dans ses rapports
11: euh, Moins que ça. Dans, dans le, le Grand gueule, c'est surtout une façade qu'il qui a créée lui-même aussi. Il n'est pas innocent dans ça, pas du tout. Il a une qualité de boy scout, tu sais, mais dans, dans, dans le sens, avec un, un talent euh, incroyable, tu sais, une, une, une vision sur des choses directes qu'on a vues. Hein. Quelquefois, on passe avec un 50 km à la route de deux personnes et après, il te dira... Ces deux personnes, qu -ce qu'est-ce qu que tu... Ils pensent qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils vont faire après, tu vois C'est un, 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 un talent qui travaille tout le temps avec des avec de limites aussi. C'est ça, c'est vrai, mais... Est-ce euh, que sa légende
10: n'était pas une compensation
11: Oui, aussi. Et aussi, là, je, je veux dire, aussi, les gens avec... Les gens de l'Incol de Brigade de Lincoln aussi avec le, les Français ou, qui sont dans la brigade internationale, il aime beaucoup. C'était un homme vraiment très généreux aussi, hein et, et très aussi, après il a aidé beaucoup, même les gens que j'ai pas su, qui ont été blessés dans la guerre. Il a pendant des années donné d'argent pour qu'ils euh, qu seront mieux tués. Sais. Non, c'était euh, euh, vraiment une, une, une amitié qui n'a pas duré, il n'a pas eu euh, duré tout, tout le temps, tu sais, parce que c'est quand même aussi, il s'est éloigné d'un certain sens de mes idées, alors c'est un peu après passé, mais.
10: Il ne lui est pas venu à l'idée, par exemple, de, de lutter lui-même, de combattre
11: Non, 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 non. mais ça Il voulait témoigner euh, Témoigner, parce que c'est vraiment un écrivain. Il okay. a su, il a, il a pensé aussi, il a été pris assez de la Première Guerre mondiale avec, euh, mm. avec toutes ses blessures. Non, ce n'était non, pas, euh, pas important, mais il a été très courageux aussi, quand même, tu sais. Parce qu'on a là des difficultés, quelquefois, dans, dans le danger. Est-ce qu'on reste encore Est-ce qu'on part est -ce qu et là, il a été vraiment euh, très bien.
7: Jamais de ma vie, je n'ai vu une explosion comme celle-là. Le train arrivait doucement. On, on le voyait de loin. On voyait la fumée, puis on a entendu le sifflet. Puis il a approché en faisant... de plus en plus fort. Et au moment de l'explosion, les roues de devant de la locomotive se sont soulevées. Et on aurait dit que toute la terre tremblait. Alors la mitrailleuse a commencé... Oh, jamais de ma vie je n'avais rien vu de pareil Avec les soldats qui se sauvaient du train Et, et la mitrailleuse qui leur tirait dessus Et les hommes qui tombaient C'est à ce moment-là que j'ai mis la main dessus tellement que j'étais excité Que, que j'ai découvert que ça brûlait Et à ce moment-là la vieille m'a donné une gifle et m'a dit Tire idiot, tire ou je t'enfonce le crâne Alors j'ai commencé à tirer mais J'avais beaucoup de mal à tenir mon fusil Et les soldats s'enfuyaient dans la montagne Plus tard quand on est descendu vers le train Pour voir ce qu'il y avait à prendre Un, un officier pisté -le au poing a ramené de force Ses soldats contre nous alors, les soldats se sont couchés et ont commencé à tirer. Et l'officier marchait de l'an en large, derrière. Cet officier a tué deux de ses hommes par terre. Et malgré cela, les autres ne voulaient pas se relever. Oh, oh, ils les engueulaient. Alors, ils ont fini par se relever. Un, puis deux, puis trois. Et ils sont venus en courant vers nous et vers le train. Puis, ils se sont remis à ventre et ils ont tiré. Alors, nous, on est partis. Avec la mitrailleuse qui continue à tirer au-dessus de nous. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé la fille qui s'était sauvée du train, qui se cachait dans les rochers et... Et elle s'est sauvée avec nous. <rire> Et les soldats nous ont poursuivis jusqu'à la nuit.
16: Ah, ça a dû être une dole d'émotion.
5: C'est la seule bonne chose qu'on ait faite. Ah.
1: C'était un documentaire d'archives consacré à Hemingway et la guerre d'Espagne. Documentaliste Ina Anne-Laure Veille, attachée d'émission Elsa Génard, mixage Frédéric Changeney, un documentaire d'Olivier Barrault et Guillaume Baldi. On se retrouve dans quelques instants pour un débat sur les conflits qu'Hemingway a vus de près en compagnie d'Olivier Todd, de Renaud Girard et de Roger Grenier.